0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Und bevor ich unseren super Gast reinhole, den wir heute haben, äh, laber ich am Anfang immer noch so ein bisschen, um zu warten, bis genug Gäste reinkommen. Deswegen noch ein, zwei Ankündigungen. Erstens, ihr habt es hoffentlich schon mitbekommen, es gibt ein Gewinnspiel, was, welches wir ausgestellt haben. Geht dazu auf unseren Twitter-Account, 99 zu 1 äh, ist der Handel. Und dort findet ihr den angehefteten Post, ähm, der genau dieses... Äh, Gewinnspiel ähm, erklärt. Es geht um das ABC des Kapitalismus, beziehungsweise die drei Bände des ABCs des Kapitalismus von Vivek Chipper. Ähm, der Brümer Verlag war so freundlich uns dafür, zwei äh, Versionen äh, zur Verfügung zu stellen, die wir verlosen unter allen Leuten, die drei Sachen machen, nämlich A diesen Post sharen und liken. Sharen und liken und dann auch noch unseren unser Twitter-Account liken. Ähm, ja, ich denke, in ein, zwei Wochen werden wir dann die Verlosung durchziehen, so dass ihr dann die Chance habt, dieses äh, kleine Büchlein in euer Privateigentum einzuführen. Ähm, Bonjour Anko, gibt auch schon die ersten Leute, die hier sind, um zuzuschauen. Ich hoffe, das wird auch gleich noch voller, aber damit wir jetzt erstmal... Ähm zum Thema kommen, äh, hole ich direkt mal Fabian rein. Ein Moment, Klick. Hallo Fabian, herzlich willkommen. Hallo Nadine. Ähm, ganz kurze Intro, wer ist eigentlich Fabian? Ähm, ich habe vor einigen Monaten mal wieder zu viel Zeit auf Twitter verbracht und habe äh, ja, so, so eine Debatte verfolgt um, rund um das Thema Klassismus. Und... Äh, Einige, die sich vielleicht mit dem Thema auskennen werden, wissen, dass es da ähm, so eine Gruppe gibt rund um Andreas Kemper, die sogenannte antiklassistische Assoziation, die da äh, sehr viel ja, Aktivismus und Arbeit macht, auch vor allem ähm, ja, ideologische Arbeit, schreibt viele Artikel zu. Und Fabian war immer jemand, der eine sehr interessante für mich und sehr passende marxistische Kritik äh, an genau dieser Klassismus- oder Antiklassismus-Debatte ähm, geäußert hat. Ich fand das super interessant und deswegen habe ich ihn einfach mal angesprochen und gesagt, ey, wir wollen dich im Podcast haben und mal darüber reden. Fabian ist selbst ähm, vom Beruf Politikwissenschaftler oder ausgebildeter Politikwissenschaftler vom Beruf vielleicht eher Twitter-Troll oder so? Kann man sagen, ja. Äh, kann man sagen, ja, zwei oder? Zweitberuf. Genau. Ähm, Fabian, äh, fangen wir doch einfach mal ganz kurz an mit so ein bisschen Intro. Was ist eigentlich Klassismus? Was verstehst du darunter oder was, was wird darunter so geführt? Und warum ist der Begriff wichtig für uns Linke?
1: Also ähm, Klassismus bedeutet ähm, Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft. Also das ist, glaube ich, das, worauf man sich einigen kann. Und ansonsten ist ein Klassismus auch ein bisschen so, ähm, was du draus machst. Denn ähm, was, was ist an Klassismus vor allen Dingen fehlt, ist halt ein Klassebegriff, der irgendwie definiert ist, könnte man schon sagen. Also Klassismus arbeitet mit einem Begriff von Klasse, der nicht definiert ist, wo man letztendlich relativ willkürlich sagen kann, äh, was für ein Selbstklasse ist. Ähm, zum Beispiel äh, wird dann viel eben von äh, Lower Class, äh, Upper Class, äh, Middle Class, Middle Upper Class, Lower Upper Class äh, gesprochen. Der ein oder andere sagt noch herrschende Klasse oder sozial herrschende Klasse. Jedenfalls ähm, ist es nicht so wirklich definiert, warum ähm, überhaupt der Begriff Klassismus so daran gezogen wird, weil es eigentlich mhm. keinen Klassebegriff gibt. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch schon der erste Punkt, wo ich als Marxist daran Kritik äußern würde. Also auch unter MarxistInnen gibt es ja verschiedene Vorschläge, wie man Klasse zu definieren hätte. So, und für mich ist der von Marx immer noch so ein bisschen der, der der Entscheidende ist und äh, das zielt halt eben auf den, der, den sozioökonomischen Begriff von Klasse ab, der sozusagen ganz klar Klasse im, im Verhältnis zwischen sozialen Klassen, zwischen Proletariat und ähm, Bourgeoisie und heutzutage könnte man noch sagen Kleinbürgertum verortet. Ne? Also dass die Bourgeoisie sind sozusagen diejenigen, die über Kapital verfügen, über so viel Kapital verfügen, dass sie am Ende Menschen anstellen können und eigentlich ohne eigene Arbeit ihr Einkommen bestreiten können. Und äh, Proletarierinnen sind lohnabhängiger, sie sind nach Marx doppelt frei, sie sind einerseits vertragsfrei, sie können bei jedem arbeiten, aber sie sind auch frei von Kapital, das heißt, sie sind auch gezwungen zu arbeiten. Und dann heutzutage noch relevant wäre das Kleinbürgertum, die auch in irgendeiner Form äh, Kapital besitzen, aber nur so viel, dass sie sich selbst sozusagen beschäftigen können. Sie besitzen ihre eigenen Produktionsmittel, aber sie müssen hauptsächlich auch von ihrer eigenen Händearbeit leben. Das sind, glaube ich, die drei gesellschaftlichen Klassen, die heute in der westlichen Welt noch relevant sind. Und äh, Klassismus nutzt eher einen Klassenbegriff, der nah dran ist an so äh, bürgerlichen, soziologischen Begriffen wie Milieu oder Schicht, ähm, wo man letztendlich von oben herab definiert, was jetzt sozusagen zum Beispiel die Einkommensgrenze ist, seit der man sagt, das ist jetzt irgendwie upper middle class.
0: Das heißt, die, die, ja, wie soll man sagen, so quasi die gängige äh, bürgerliche Definition von Klasse oder auch in der Soziologie ist dann eher die, ist, ist, ist nicht eine, die sich auf die, auf die Produktionsverhältnisse nach Marx bezieht, sondern ist eher eine, die sich an Einkommensgrenzen irgendwie bezieht oder vielleicht sogar an Kultur ne, oder Herkunft. Aus welchen, ja. aus welchen Bezirken kommst du, in welchen Milieus hast du gelebt und so weiter. Und genau. da geht es dann gar nicht, genau, es geht gar nicht so wirklich um die um die, um die die Verortung in dem System der Produktion, sondern es geht eher, das ist eher eine Identität und keine Relation, um die es da geht, richtig?
1: Ja, so einfach kann man das nicht sagen. Also natürlich sagen, es gibt sehr viele verschiedene Autorinnen und Autoren, die diesen klassischen Begriff benutzen und die machen das alle auch mehr oder weniger unterschiedlich so in den Details. Und äh, es gibt auch viele, die sagen, naja, es hat auf jeden Fall schon was auch mit der Position im Produktionssystem zu tun. Mhm. Nur wird diese äh, Position jetzt äh, nicht wirklich erläutert, ne? also da wird jetzt nicht gesagt, ähm, eine soziale Klasse macht das und das aus, als ne? und deswegen äh, ist das und das eine soziale Klasse, sondern da kann man zum Beispiel auch äh, sagen, okay, Obdachlose sind eine soziale Klasse oder ähm, eine bestimmte Berufsgruppe kann man auch als eine Klasse bezeichnen. Ne? Also, das ist wirklich ziemlich willkürlich. Das kann man letztendlich machen, wie man möchte. Ja? Also, und natürlich, ähm, hat Klasse auch eine kulturelle Dimension und auch eine, ähm, ich sag mal, eine subjektive Komponente. Das ist auch im Marxismus so, muss man dazu sagen. Ne? Also, es, man spricht ja im Marxismus von Klasse an sich und Klasse für sich. Damit meint man ja eigentlich auch also an sich, okay, es gibt halt nun mal die doppelt freien Lohnarbeitenden. Es gibt Menschen, die müssen, um existieren zu können, arbeiten oder heutzutage noch zusätzlich vielleicht Sozialtransferleistungen beziehen, weil sie es aus ihren eigenen Mitteln, aus ihrem eigenen Besitz heraus nicht existieren können. Sie sind also abhängig. Ne? Also abhängig entweder davon, dass ihnen irgendjemand eine Arbeit gibt oder abhängig davon, Sozialtransfer zu beziehen. Und dann gibt es noch Klasse für sich. Das heißt, nach der marxistischen Theorie, dass die Proletarierinnen und Proletarien erkennen, dass sie eben diese Klasse an sich sind und daraus äh, ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und dann zur politischen Tat schreiten und äh, im Marxismus dann eben dazu übergehen, in äh, Klassenverhältnisse an sich aufzuschaffen.
0: Also genau. zum politischen Subjekt werden quasi und dann genau. als Klasse tatsächlich agieren können. Ne? Genau. Ähm, -hmm.
1: Und äh, im Klassismus ist, glaube ich, auch eines der großen Ziele, ähm, dass tatsächlich irgendwie diese Klassen auch zum politischen Subjekt werden, aber eben eher auf Grundlage von äh, relativ willkürlich ausgewählten äh, Gemeinsamkeiten. Da kann man sich sozusagen dann selber dafür entscheiden, welcher Klasse man irgendwie angehört und was man für sich selber als das Relevanteste in Bezug auf die eigene Klassenposition äh, ansieht. Ne? Also in der Diskussion wird halt zum Beispiel viel Arbeitkinder äh, gesagt oder Arbeiterinnenkinder. Und äh, was aber jetzt ein Arbeiter ist oder eine Arbeiterin nach der Definition wird nicht so oft gesagt. Also das äh, wäre mir dann die nächste Frage. Was ist eine Arbeiterin, Arbeiter? Wird es am Einkommen festgelegt? Ist es jetzt wirklich spezifisch IndustriearbeiterInnen? Man weiß es halt nicht so genau. Na, und das äh, definieren die Menschen halt auch für sich da unterschiedlich, die diesen äh, Begriff positiv verwenden. Es gibt eine Ausnahme, die mir bekannt ist, dass Sebastian Friedrich, der ähm, im, sozusagen geht schon von der marxistischen Klassenanalyse aus, mit denen ist, ist Klassismus dann sozusagen eine Ideologieform, schlicht mal einfach, bezieht sich aber nicht tatsächlich auf äh, Klasse. Und das ist ja auch, da hat er ja auch recht letztendlich, denn das, was unter Klassismus beschrieben wird, ist, wenn aus einer marxistischen Perspektive keine Diskriminierung zwischen Klassen, sondern eine Diskriminierung in einer Klasse untereinander. Mhm. Ne? Also Marx sprach ja von Offizieren und Unteroffizieren des Kapitals, also natürlich Produktionsprozess braucht Vorarbeiter, braucht irgendwie Manager, Leiter und so weiter und so fort. Und ähm, die sind aber trotzdem lohnabhängig, auch wenn sie vielleicht sehr viel verdienen oder äh, Leitungsfunktionen haben letztendlich. Klar kann man sich jetzt auf die wahrscheinlich jetzt nicht verlassen, weil sie ja auch profitieren äh, in bestimmten, in ihren Positionen innerhalb des Systems eben als Offiziere und Offiziere des Kapitals. Aber nichtsdestotrotz, formal gesehen, sind sie eben Lohnarbeiten. Und äh, für die meisten Klassismusvertreterinnen äh, wären es einfach eine andere Klasse. Das gibt es auch in der marxistischen Disku äh, Diskussion. Ne, da spricht man dann zum Beispiel, der, äh, der, der Goes, der letztens bei euch war, der sprach ja von der Mittelklasse und äh, meinte damit zum Beispiel Staats...
0: Ähm, so eine Zwischenklasse, diese, genau.
1: Genau. Lohnabhängige
0: Zwischenklasse. Zwischenklasse.
1: Ja. Lohnabhängige Zwischenklasse, genau. genau. Da würde ich zum Beispiel sagen, das äh, ist keine andere Klasse, das ist eine andere Klassenfraktion. Das ist natürlich das Proletariat, weil sie teilen mit allen anderen Lohnabhängigen dasselbe Schicksal, ne? also... Sie müssen irgendwo arbeiten, um durchs Leben zu kommen. Ähm, aber sie gehören natürlich einer anderen Fraktion an. So, wobei ja. sich das ja auch wandelt, weil immer mehr öffentlicher Dienst ja auch dazu übergeht, nur noch Tarifbeschäftigte einzustellen und nicht ja. mehr zu ja. Verbeamten beispielsweise.
0: Ja. Ja. Und
1: dann sind diese Menschen auf einen vergleichbaren Status, wie wenn du irgendwie Stammarbeiter bei VW oder Mercedes bist, weil sie einfach nur tariflich gut geschützt sind. Ne? Also von daher, das verschwimmt alles so ein bisschen ja. miteinander. Deswegen sollte man, wenn man von Klasse spricht, wirklich schon die harte sozioökonomische Definition nehmen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Also wenn ich das mal so zusammenfasse, im, im Marxismus haben wir eine sozioökonomische Definition von Klasse. Äh, die bezieht sich auf deine Stellung in dem äh, Produktionssystem, in dem wir uns befinden. Dann gibt es ähm, nach Sebastian Friedrich, wie du sagst, äh, gibt es äh, natürlich dann auch so etwas wie Klassismus. Das heißt, es geht bei deiner Kritik nicht darum, abzustreiten, dass es Klassismus gäbe. Und dass es auch eventuell auch was Schlechtes wäre, was man irgendwie zu bekämpfen hätte, sondern es geht darum, klarzumachen, dass der Klassismus eben nicht etwas ist, was irgendwie zwischen den Klassen passiert, sondern tatsächlich dann in diesem Fall innerhalb der Klasse oder innerhalb der verschiedenen Strata einer Klasse, also der verschiedenen Ebenen einer Klasse, tatsächlich natürlich stattfinden kann und deswegen auch zu kritisieren wäre. Ja? Habe ich das so mehr oder weniger richtig reproduziert?
1: Ja, genau. Ähm, ja, also der Klassismus ist natürlich an sich auch nochmal als politische Praxis vielleicht äh, zu kritisieren, weil es eben eigentlich ähm, nachholende ähm, Gleichstellungspolitik äh, ist sozusagen. Es ne? ist liberale Gleichstellungspolitik letztendlich, geht über diesen Horizont nicht hinaus. Also ähm, ja. letztendlich akzeptiert der Klassismus ja, dass es Ungleichheit gibt. Ja, und das ist genau das, was ja der Marxismus abschaffen möchte. Also jetzt nicht vielleicht nicht Ungleichheit, sondern ähm, also nicht Ungleichheit im Sinne von... Äh,
0: Ökonomische Ungleichheit, sondern Ungleichberechtigung. Also die ja, Möglichkeit, genau. irgendwie in, keine in bestimmte Positionen zu kommen. Und so. Genau.
1: genau. Ja. Es gibt halt einfach Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft, unterschiedliche Verfügungsgewalt über Ressourcen. Das alles kritisiert der Klassismus und er kritisiert es zu Recht. So. Aber er kritisiert eben es andersrum. Er sagt, so also Andreas Kemper zum Beispiel sagt ja, Kapitalismus ist klassistisch. Und als Marxist müssen wir natürlich sagen, ja gut, es gibt, ja. das, wenn, dann gibt es Klassismus, weil äh, der Kapitalismus einfach eine Klassengesellschaft ist. Also andersrum, was ist zuerst da? Der Klassismus genau. beruft sich schon auch zu Recht durchaus sehr stark darauf, dass Ideologien der Ungleichheit das System der Ungleichheit eben rechtfertigen. Aber jetzt ist die Henne-und-Ei-Frage, was war zuerst da? Und als Marxist sagt man natürlich äh, zu Recht meiner Meinung nach, zuerst war die Ungleichheit und im Nachgang werden die Ideologien dazu erdacht oder setzt sich durch, diese Ungleichheit rechtfertigen. So kann man eigentlich auch äh, solche äh, Gleichstellungs- ähm, Bewegungen, von Antirassismus Bewegungen bis zur Frauenbewegung ja auch erklären. Ne? Also die, ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt ähm, das Gendern angeht, man hat ja nicht zuerst gegendert und dann gab es plötzlich weibliche Ärzte, ne, Ärztinnen, sondern es gab weibliche Ärzte, Ärztinnen, dann hat man sich gefragt, warum sagt man eigentlich immer Arzt und nicht Ärztinnen? So, was war zuerst da? Die Frau, die diesen Beruf tatsächlich ausgeübt hat. So, ähm,
0: ja, also das ist auch ein guter Punkt, also eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil in der Verteidigung, in den Diskussionen, die Andreas Kemper dann auch da führt, aber auch nicht nur er, sondern viele halt, die sich auch in dieser Assoziation befinden, wird dann halt auch öfter gesagt, ähm, dass es eigentlich darum geht, ein Augenmerk zu äh, zu ziehen auf das Problem des, äh, des Klassismus und mit Absicht quasi ähnliche, ja wie soll man sagen, ähnliche Mechanismen und auch rhetorische Mittel benutzt werden, wie beim Antirassismus zum Beispiel. Ja? Also ähnlich wie bei diesen, äh, äh, rein wenn, man, wenn wir mal von den rein liberalen und den rein bürgerlichen Diskursen um Rassismus und Feminismus ausgehen. Also nicht aus einer marxistischen Perspektive heraus. Ähm, dann geht es ja meistens darum, irgendeine Art von äh, Chancengleichheit herzustellen, irgendeine Art von Gleichverteilung ja, also im, im extremsten Fall irgendwie in den Managing, Management, Management Boards müssen irgendwie 50 Prozent Frauen sein und 50 Prozent Männer, nur dann ist das gerecht. Und es geht um Repräsentation in diesem Sinne. Also wer, wer sieht sich irgendwie repräsentiert, wenn er abends die Tagesschau sieht und wer nicht. Ja? Mhm. Ähm, so Und in den, letzten, in, in den letzten Monaten entbrannte darum, darum dann natürlich eine Diskussion, weil... Ähm, das dann auch zu Recht von der Linken kritisiert wurde, als eigentlich ein rein bürgerlicher Diskurs. Nicht mehr das kapitalistische Produktionssystem angehen, sondern innerhalb des Systems quasi die Parameter des Systems akzeptierend versuchen, einfach nur noch gleich zu verteilen oder umzuverteilen oder das Ganze gefühlt gerechter zu machen. Ähm
1: ich sehr kurz einhaken darf. Es ist mal. ja auch legitim. Es ist ja auch legitim, sozusagen, keine Ungleichbehandlung akzeptieren zu wollen, mhm. im Gegenteil. Also von daher, ja. da müssten wir uns als Linke natürlich auch dahinter stellen. Ja. Die Kritik ist ja nicht, dass es falsch wäre, das zu tun, das ist eine Kritik der Sarah Wagenknecht, die dann natürlich vollkommen falsch yes. das ist, eine ganz yes. falsche Dichotomie aufmacht, sondern die Kritik ist ja, dass es nicht weit genug geht, dass genau. es ja eigentlich nur darum geht, die Position in dieser... Äh, Herrschaftspyramide, die du ja auch als Hintergrundbild für das Gespräch heute genommen hast, die sozusagen zu durchmischen, ne, diverser zu gestalten, was aber sozusagen in der eigentlichen Form dieser sozialen Herrschaft überhaupt nichts ändert. Ja, genau. definitiv genau, also kann man ja auch feststellen, dass auch sozusagen, wenn man wenn, wenn man den Blick in die USA jetzt äh, nimmt, ne, also nur weil äh, jetzt der Verteidigungsminister schwarz ist, ähm, wird die Politik da ja nicht progressiver ja, oder also das ist ja auch kein Automatismus und das ist glaube ich auch oft, was da so mit, mitschwingt, die Annahme nämlich, dass wenn da nur genug Betroffene irgendwie sitzen, dass äh, die dann eben entsprechend auch Politik für die Betroffenen machen, ohne zu bedenken, dass ja eigentlich diese Identitätspolitik in dieser Hinsicht auch einen inneren Widerspruch hat. Einerseits sagt sie, du kannst nicht über uns sprechen, weil du bist nicht betroffen, aber dann unterstellt sie aber auch, dass alle Betroffenen genau dieselbe Meinung, genau dieselbe Perspektive teilen, was natürlich nicht so ist. Weil da und, eben und, das, andere und dass Aspekte diese...
0: Und dass diese Perspektive sich auch nicht verändert, dadurch, dass du zum Beispiel auf einmal in einer anderen Position bist. Dass du, dass du immer diese Identität beibehältst und dein ganzes Leben lang für diese Werte weiterkämpfen wirst. Aber genau, also ich wollte das auch, also um das mal klarzustellen, mal einige Leute zuschauen, wenn ich sage liberal, meine ich das nicht abwertend. Für mich sind liberale Werte definitiv auch eines der Kernstücke im Marxismus. Nämlich die Idee, dass die liberalen Werte claschen mit dem Produktionssystem, in dem wir uns befinden. Und um dann die liberalen Werte zu erfüllen, müssen wir in ein neues Produktionssystem. A.k.a. Sozialismus oder Kommunismus. Und ähm, das heißt, wenn ich sage wenn ich sage liberal, meine ich damit nicht irgendwie, äh, ja, die sind alle so dämlich und die gucken ich weiß, Wenn ich das meine, dann, dann meine ich bis dorthin und nicht weiter. Also genauso, wie du es formuliert hast. Nämlich dann zu sagen, okay, es geht um diese Durchmischung. Es geht nicht um die Abschaffung des eigentlichen Systems, welches diese Ungleichheiten erzeugt. Zumindest wird an, wird an dem Punkt dann theoretisch irgendwann Schluss gemacht. Und deswegen gibt es dann halt viele Diskussionen um Quoten und um, um äh, Gendern und so weiter. Und das ist auch alles richtig, also äh, auch überhaupt nicht abzulehnen. Aber die Frage ist halt, ähm, auf, und da kommen wir dann wieder Richtung Sarah Wagenknecht, äh, auf, welcher, auf welcher Basis sollte linke Politik ähm, äh, funktionieren, beziehungsweise auf welcher Basis sollte sie aufbauen und versuchen, diese Identitätsposition quasi mit einzubeziehen. Und ähm, ja, das war, das war quasi dann auch meine Frage an dich. Inwiefern du die Antiklassismusbewegung in in eigentlich in einem größeren Kontext siehst, der Identitätspolitik oder der Frage rund um die Identitätspolitik, die ja vor allem jetzt auch in der letzten Woche, in der letzten Woche wieder heiß entbrannt ist rund um Sarah Wagenknecht.
1: Ja. Ja, also ähm diese Ismen, also der Klassismusbegriff, der kam ja auch selber auf, in genau in den Zeitraum, wo halt der Begriff von Sexismus und auch von Rassismus äh, populär geworden ist. Also es ist ja in den USA schon äh, eine längere Diskussion als bei uns. Aber auch in den USA hat man da so ziemlich, ähm, ich sag mal, das, das vorher existierende, ich sag jetzt auch immer zum Beispiel Marx oder Max Weber oder äh, bourdieu oder so, äh, nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Und ähm, in Deutschland macht man das ein bisschen mehr, aber vor allen Dingen Bourdieu nimmt man zur Kenntnis, aber auch ein bisschen verfälscht. Ähm, weil für Bourdieu war ja auch die ökonomische, das ökonomische Kapital mit Abstand das Wichtigste. Und wenn man jetzt diese antiklassismus Broschüren sich so durchliest, dann äh, ist das irgendwie so gleichberechtigt mit dabei zum Beispiel. Ähm, kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
0: Ja, oder äh, ich, ich mache vielleicht anders. Ich, ich frage vielleicht mal anders. Also was was ich oft, was ich die Vertreter ähm, dieser Bewegung oft sagen höre in, 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 in Antwort auf die Kritik, die du gerade gebracht hast, weil die wird ja gebracht auch nicht nur von dir, sondern von vielen Leuten. Äh, vor allem in, zum Beispiel in der Jungen Welt, in einem Artikel von vor ein paar Monaten. Und dann gab es, glaube ich, in der Jungen Welt auch eine Antwort äh, auf genau auf genau diesen Artikel. Ähm, und was Sie dann halt sagen, ist, dass es im Antiklassismus aber eben nicht um nur Diskriminierung und Ungleichheit geht, sondern es geht vor allem darum, einen strukturellen Klassismus aufzudecken. Und damit ist es also fast so interpretiere ich das, das lege ich dir jetzt nicht in den Mund, aber das ist fast wie so ein kleiner Taschenspielertrick, auch so ein bisschen geborgt wieder aus der Antirassismusdebatte, die ja auch von einem strukturellen Rassismus redet, um zu sagen, es geht nicht darum, irgendwie auch mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, verhalte dich mal anders, sondern wir versuchen strukturell irgendwas aufzudecken. Aber mir wird immer nicht klar, was damit eigentlich gemeint ist. Wie schätzt du das Argument ein? Also wie, was verstehst du darunter, wenn, wenn, wenn diese Antwort kommt?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich beim, beim Antirassismusdiskurs durchaus wenn da einen strukturellen Rassismus sehe, ist, äh, der ist auf jeden Fall da. Und bei Klassismus muss man einfach sagen, ähm, ja, also bei Rassismus ist es halt so, dass eine rassistische Diskriminierung noch auf die äh, Unterdrückung aufgrund von Klassenzugehörigkeit auf oben obendrauf kommt. Und bei Klassismus ist es schlicht und einfach dasselbe. So. Das heißt, äh, womit rechtfertigt man sich, dass man das jetzt nochmal extra schafft? Also die Leute, die sagen, Klassismus ist jetzt der Begriff überhaupt, sagen ja, auch sowas gab es vorher nicht. Und das stimmt ja auch einfach nicht. Es gibt ja den Begriff des Sozialchauvinismus beispielsweise. Und äh, es gibt auch Jahrzehnte von Politik, die auf genau diese Gleichstellung aufgrund von Herkunft abzielt. Ja, es gab die, äh, die Bildungsexpansion in den 60er und 70er Jahren. Gerhard Schröder, einer der, wenn ich mal so sagen darf, klassistischsten Menschen der Welt, ist ein Arbeiterkind ja, und hat irgendwie äh, in tiefster Armut seine Kindheit zugebracht. Ja, ähm, also das ist alles nicht so neu und es nimmt das Vorhergehende nicht zur Kenntnis, nämlich dass sozusagen die soziale Ungleichheit seine Wurzel aber nicht äh, in, in Vorurteilen hat, sondern in der Art und Weise, wie im Kapitalismus äh, Güter produziert werden, dass der Kapitalismus eben diese strukturelle, kann man ja sagen, eine Trennung zwischen diesen Klassen hat, diese Klassenbeziehung. Ne? Also der Kapitalismus als Wirtschaftssystem ist ein Klassenverhältnis, ein soziales Verhältnis. Und von daher, warum jetzt nochmal da Klassismus obendrauf? Also das ist ja doppelt gemoppelt, wenn man so möchte. Aber an dem Artikel, dem Antwortartikel, den du ansprichst, wurde ja auch gesagt, naja, und uns geht es ja auch schon äh, darum, das irgendwie alles wegzumachen.
0: Lass mich, ähm, lass mich das mal vorlesen, weil ich habe das gerade hier. Also es, es wird ganz klar gesagt. Ne? Ähm, Antiklassismus kann Menschen der nicht besitzenden Klasse, also der nicht, also wahrscheinlich nicht Kapitalbesitzenden Klasse, meinen Sie damit? Vielleicht. Also der nicht besitzenden Klasse befähigen, die Strukturen zu erkennen, die zu ihrer eigenen Ausbeutung führen und ihnen so ermöglichen, zu einer Klasse für sich zu werden. Hier ist dann nochmal das Marx-Zitat. Das Ziel der Erschaffung von Klassenbewusstsein ist eine kollektive Organisierung, die die kapitalistische Klassengesellschaft abschafft. Und die Scheitlinie sei klar: Seite an Seite, Arbeit gegen Kapital. Das hört sich ja für mich fast an eigentlich. Also wenn, wenn man das aus dem Kontext rauslesen würde, hört man da eigentlich nur, ähm, eigentlich passt das. Das passt auch zusammen mit marxistischer Klassentheorie. Ne? Ähm, wenn
1: man denn von der marxistischen Klassendefinition ausgehen würde, und dann kommen wir wieder ganz vom Anfang zurück, was ist Klasse? Und wenn man eben einerseits sagt, äh, Menschen, die keine Wohnung haben, sind eine Klasse, äh, Zeitarbeitende sind eine Klasse, äh, Vertrage, Werksarbeitende sind eine Klasse, Ich-Agen sind auch eine Klasse, ne, ähm, dann kommen noch die verschiedenen Einkommensschichten mit dazu. Solange man, äh, also, wenn man tatsächlich äh, das so klingt, wenn man es so liest, dann würde man sagen, okay, das hat halt, also sozusagen ein Marxist geschrieben, Hört der sich gut sich, an. Genau. Äh, den Begriff Klassismus nimmt. Jo. Aber, ähm, ja, das würde halt nur funktionieren, wenn man dann eben auch von dem sozioökonomischen Klassenbegriff ausgehen würde.
0: Richtig, richtig. So. Ähm, Und dann war es
1: nämlich eher so, dass, dass sich sozusagen einzelne Klassenfraktionen gegen andere Klassenfraktionen organisieren und das sozusagen aus einer marxistischen Perspektive eher zu Klassenspaltung kommt.
0: Okay. Jetzt kommt dann, kommt dann der Einwand, und ich meine, einer der einen, ich, ich mache jetzt mal ähm, Advocatus Diabli. Ja? Wird halt immer gesagt, ey, ihr Marxisten, ihr regt euch jetzt auf hier darüber, dass wir über, über Antiklassismus und so sprechen und versuchen, das zu etablieren. Ähm, ihr macht aber gar nicht das Gleiche mit also ihr, ihr bringt nicht die gleiche Kritik gegenüber den Antirassisten und den Antisexisten. Zum Beispiel achtet ihr da total, total drauf, dass ihr jetzt gendert. Also ihr, ihr ändert eure Sprache. Äh, um, um eben genau diesen diesen sozialen Verwerfungen innerhalb der Klasse gerecht zu werden. Und einer eine der Punkte, die diese Assoziation ja auch fordert, ist, sogenannte Vertikalismen abzuschaffen. Also nicht mehr über ähm, Ober- und Unterklasse zu sprechen, sondern die die verschiedenen Klassen wirklich auf, auf Augenhöhe zu definieren und auch nicht darüber zu sprechen, dass das Kapital oben ist auf der Pyramide und die Arbeit da unten, sondern eher darüber zu reden, dass sie sich gegenüberstehen im, im Konflikt. Ja, also sag nicht mehr oben, sag nicht mehr unten. Die Kritik Müssen wir uns die gefallen lassen oder sagen wir da was sagen wir das entgegen?
1: Also natürlich versuche ich zu gendern. Also nur äh, weil ich der Meinung bin, ähm, dass es äh, in der Materie anfängt, muss ich ja trotzdem kein Arschloch sein. Ja? Ich muss ja sozusagen nicht verschweigen, dass da eben Frauen genauso gut Ärztin sein können. ist ja Quark. Also man kann ja auch einfach mal nett sein. Und äh, also die Kritik, dass man das bei äh, bei Sexismus und Rassismus nicht macht, die stimmt auch nicht. Ne? Also wenn, da muss man in die USA gucken, da wird das heiß diskutiert, aber auch mhm. hier in Deutschland. Also ähm, die, äh, es gibt äh, eine sozialistische Frauenbewegung, die äh, seit über 100 Jahren ähm, auch die Frauenunterdrückung in Berufung auf Engels äh, auf wirtschaftliche ähm, Grundlagen zurückführt. Ne? Und äh, bei Marx und Engels lässt sich nachlesen, die erste, der, den ersten Klassenwiderspruch, den es gab, war der zwischen Mann und Frau, weil sich der Mann die Produktions- und Reproduktionsfähigkeit der Frau angeeignet hat. Das ist das erste Klassenverhältnis im Marxismus. Ja. Und auch beim Rassismus. Der moderne Rassismus ist ja entstanden im Zuge dieses... dieses ähm, atlantischen Dreieckshandels. Also ist, ist Marx bezeichnet die Sklaverei beispielsweise ganz klar als Bestandteil der ursprünglichen Akkumulation. Und Rassismus ist eine Rechtfertigungsideologie. Es gab auch vorher natürlich Sklaverei, aber ja, ist diese sozusagen diese spezifische moderne Rassismus ist entwickelt worden, ist sozusagen eine negative Seite der Aufklärung und ist entwickelt worden, um die Unterdrückung von Menschen zu rechtfertigen und sie mhm. auszubeuten. So. Also, ähm, das ist auch schon seit, ja, also seit Marx eigentlich ähm, ist das auch Bestandteil des Marxismus. Und was ja auch gerne, auch, also auch aus der Frauenrechtsbewegung oder aus dem Feminismus heraus wird ist dem Marxismus ja auch gerne vorgeworfen, dass er das überhaupt nicht beachtet. Es stimmt, dass bestimmte marxistische Parteien, Bewegungen und Strömungen das nicht beachtet haben. Aber wenn man zurück zu Marx geht oder auch von mir aus dann dem Beispiel so zu August Bebel beispielsweise, der ja eines der meistverkauften Bücher geschrieben hat damals, der sich für Frauenrechte einsetzt, eine Frau und Sozialismus heißt, hieß es, glaube ich, ist das einfach nicht wahr. Ne? Clara Zetkin äh, ist eine Vorzeige ja. für mich gewesen und äh, hat den 8. März mitgeprägt und so weiter und so fort. Also, ja. Und wir kritisieren als Marxistin das auch. Nichtsdestotrotz äh, müssen wir nicht ein Arschloch sein und dann einfach äh, alles dann ignorieren.
0: Okay, aber, aber das würde ja dafür sprechen, dass wir so, dass, ähm, ja, ich will, ich will nicht Word Policing sagen, weil das ist immer gleich so ein rechter Begriff, aber, dass wir schon die, so die Aufforderung an Sprachänderung von den Antiklassisten, ähm, ernst nehmen und sagen, okay, wir müssen ja kein Arsch sein, dann hören wir jetzt auf, über, über oben und unten zu sprechen in dem Klassengefüge.
1: Gut, dass du das nochmal sagst. Es gibt aber ein oben und unten. Also ich muss jetzt kein Arsch sein und ich kann jetzt sozusagen muss jetzt Leute nicht irgendwie abwerten aufgrund ihres Verhaltens, irgendwie sie als Asi oder ähnliches beschimpfen. Das wäre nämlich klassistische Sprache, nicht im Duktus und es ist halt einfach beleidigend. Das, das mache ich nicht. Aber nicht dass trotz kann ich ja sozusagen nicht gleichzeitig verschweigen, dass es tatsächlich ein oben und ein unten gibt. Ja, und dass das eben Strukturmomente in dieser Gesellschaft sind. Und das ist ja, also im
0: Endeffekt, im Endeffekt eine Herrschaftshierarchie. Und ähm, also, ne, also die, die Eigentümer der Produktionsmittel bestimmen so ziemlich einige also das meiste, was in deinem Leben so abgeht. Und deine Selbstbestimmungsfähigkeit ist da relativ eingeschränkt. Das heißt, wir werden auf eine gewisse Art und Weise in diesem Produktionssystem beherrscht. Ja, genau, also so. man kann ja
1: unterscheiden zwischen sozialer und politischer Herrschaft. Ne? Also mhm. mit, politisch können wir wählen gehen. Aber mhm. wenn wir zu uns in, auf unsere Arbeit geben, dann, dann ist, sind das diktatorische Verhältnisse, die gegebenenfalls rechtlich reguliert worden sind. Mhm. Ja gut, aber sozusagen ein bürgerliches Recht gab es auch in der Monarchie, ohne dass man wählen durfte. Ja, also Da
0: ist man dem Willen des Kapitalisten, der
1: Kapitalisten unterworfen. Ja. Politisch genau. können wir ein bisschen wählen, aber eben auch nur der Handlungsspielraum, den der Staat hat, der ist halt eben auch nur in einem gewissen Rahmen gegeben, weil der nämlich gleichzeitig eben auch abhängig ist. Vom so Kapital. Ja, seine genau. Steuerbasis ist einfach zum Henker zum Beispiel dran.
0: Genau, meine Antwort wäre dann an, an, an dieses Argument wäre dann, warum in so einer Situation dann nicht von oben und unten sprechen, nämlich von den Regierenden und den Regierten in dem Fall oder den Beherrschenden und äh, Herrschenden. Das ähm. ist verschleiernd, wenn
1: man das äh, verschweigt, sage ich jetzt mal. Richtig. Also ja. das ist ja eher kontraproduktiv eigentlich. Mhm. Genau. Ja, das ist aber auch tatsächlich eine, eine Besonderheit, die man äh, nicht bei allen äh, Klassismus-Theoretikerinnen findet. Dieses, okay. äh, oben und unten mit diesem Häuschen und so. Mhm.
0: Ähm, ich will noch mal ganz kurz in den Chat äh, reinrufen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Kommentare. Ihr könnt gerne hier mit reinschreiben. Wir gucken uns das an und wenn was passt, dann äh, werden wir die natürlich beantworten. Das heißt, macht ruhig bitte ich komme zu meiner nächsten Frage. Wir haben das auch schon so ein bisschen angekratzt so und du hast, glaube ich, auch gerade eine eine sehr gute Sache gesagt, nämlich, ähm, dass, dass äh, diese Art von, ich, ich nenne das mal ganz bewusst, diese Art von Identitätspolitik auf diesen Ismen basierend und ich meine das nicht abwertend, ja, auch wenn das ein abwertender Begriff ist heutzutage, kann in bestimmten Praktiken dazu führen, dass sich die Klasse auch entlang dieser Linien spaltet und dann eben die Solidarisierung in dieser Klasse ähm, damit unterwandert wird. Und das ist ja zumindest auch so. Also wenn man, ich habe das Wagenknechtbuch nicht gelesen. Ähm, ich habe einige Ausschnitte gelesen, die für mich unerträglich sind und ich habe echt keinen Bock mehr auf die Dame. Also ich positioniere nee, mich oute mich hier direkt, also sorry, aber über Wagenknecht sollten wir aufhören zu reden, glaube ich. Ähm, wir müssen natürlich über sie reden, weil sie ist halt noch da. Ähm, ja. aber, aber zumindest, also wenn man, wenn man, wenn man hinter, diese, hinter diese Rhetorik und ihre offensichtliche Propaganda auch äh, schaut, dann ist das natürlich auch einer ihrer Kritikpunkte, den sie versucht zu bringen. Nämlich die Idee, dass ähm, Identitätspolitik ohne ein Fundament in ökonomischer Kritik eventuell dazu führen kann, dass wir den Kontakt verlieren zur, zur marxistischen Arbeiterinnenklasse und dass wir damit dann nicht mehr handlungsfähig sind und auch als linke Partei quasi nicht nichts mehr anzusagen haben. Ne? Und da von meiner Seite zumindest sehe ich, ist schon definitiv eine Kritik, die wir auf der Linken führen müssen oder eine Diskussion, die wir auf der Linken führen müssen, inwiefern Identitätspolitik passt, oder nicht passt, oder bis zu welchem Grad und wie wir sie, wie wir, wie wir Identitätspolitik tatsächlich leben und ausleben und auch in der Partei, in der Partei quasi und in der Bewegung ähm, fördern oder nicht befördern? Was ist so dein Punkt dazu? Was, was, was ist deine Meinung zu dem Sarah Wagenknecht-Debakel äh, von letzter Woche? Vielleicht kannst du dafür auch nochmal ein, zwei Sätze sagen. Und wie vereinst du so diesen scheinbaren Widerspruch, der ja immer so als Widerspruch irgendwie beschrieben wird? Identitätspolitik versus Klassenpolitik? Also was wie machst du da für dich irgendwie Sinn draus?
1: Ja, vielleicht erstmal ein kleinen Fun-Fact, also dieser Begriff Klassismus, der wird ja auf den Furies zugeschrieben, also einer schwarzen feministischen Gruppe von Lesben und die Furies haben ja auch argumentiert, dass der Klassismus äh, die Einheit von der Frauen verhindert, zum Beispiel. Das vielleicht nur am Rande, so als kleiner Frag. Mhm, äh, so. Und das, das zeigt vielleicht auch ein bisschen äh, das Problem von, wenn man jetzt tatsächlich anhand wirklich nur einer, also erstmal muss man sagen, Identität ist ja nicht eine Sache, sondern Identität ist so eine Art Schichtsystem. Also ich bin weiß, männlich, Cis, Berliner, in Deutschland aufgewachsen, sozialisiert, so und ich habe irgendwie das studiert, und das sind meine Hobbys, ich ernähre mich so, also ich habe natürlich einen ganzen ganzen bunten Strauß an Identitäten, und dann äh, ist so ein bisschen die Frage, okay, was nehme ich mir jetzt als die entscheidende Identität heran, anhand derer ich äh, dann meine Politik irgendwie strukturieren möchte. Also das ist ein bisschen die Frage, die sich stellt zu Sarah Wagenknecht. Also Sarah Wagenknecht ist ja eine hochintelligente Frau, ne? und wenn die ja, verhaut wenn die behauptet, die Löhne sinken wegen Migration und die Gewerkschaften sind geschwächt worden wegen Migration, dann weiß sie es eigentlich besser. Also sie ja. macht da eine, bewusst eine falsche Dichotomie auf. Also ja. natürlich hat es auch einen Einfluss, aber ich glaube vielleicht 10 Prozent, und 90 Prozent sind eben an neoliberaler Politik festzumachen. Ein mhm. so. Und äh, wenn, wenn die das äh, so, so aufreißt, dann ist sie indiskutabel für mich. Schlicht ja. einfach. Also ja. Die hat Agreed. der Partei nichts mehr verloren.
0: Agreed, yes.
1: Ja. Letztendlich, wenn man, also ich glaube, dass sozusagen, ich bin schon jemand, der glaube ich sagen würde, dass so die, 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 die als halt dadurch, dass die Produktion Grundlage unseres Lebens darstellt, na, also dass wir sozusagen überhaupt leben, hängt davon ab, dass wir bestimmte Güter konsumieren können, sowas wie Wasser, eine Wohnung, So, also ist sozusagen die Grundlage unseres Lebens und deswegen ist das eine der wichtigsten Aspekte politischen Aspekte. So und wenn wir ähm, in diesem Klassenwiderspruch von Kapital und Arbeit, die Ausgebeuteten sind, dann sind wir das auch unabhängig davon, welche sonstigen Identitäten wir so haben. Also auch als äh, als als weißer Heterosexueller, von mir aus auch alter Mann, ist man genauso ausgebeutet, wenn man Angehöriger des Proletariats ist, wie als schwarze lesbische Frau. So natürlich ist man vielleicht sind die ist es das nicht dasselbe, aber die soziokulturelle Position ist dieselbe. Und in, wie gesagt, natürlich gibt es Unterschiede und Unterschiede wird es auch immer geben, weil wir als Menschen auch einfach unterschiedlich sind. So, und Das ist ja genau das Ziel, dass diese Unterschiedlichkeit irgendwie politisch, sozial, in Sachen Anerkennung überhaupt keine Rolle mehr spielen. Aber eben nicht nur in Sachen Anerkennung und auch nicht nur in Sachen von Einkommen, sondern einfach prinzipiell nicht mehr. Und das ist natürlich das große Ziel. Und äh, alles, was so bürgerliche Gleichstellungspolitik angeht, ist eben an diesem Punkt begrenzt. Na? Also diese soziale Ungleichheit wird sich in, in, auf der bürgerlichen Ebene, in der linksliberalen äh, Antidiskriminierungspolitik niemals erliegen lassen können. Deswegen ist ja sozusagen der Ansatz oder die Behauptung, die die Antizisten... Äh, vorbringen, sie wollen das ja auch alles irgendwie stürzen, sind Wir die wirklich nicht nachvollziehbar. Und es wird ja auch nicht argumentativ gebackt in irgendeiner Form. Ne? Also die haben ja auch keine wirklich inhaltliche Kapitalismuskritik, die sie anbieten können, während sie gleichzeitig aber auch ihre Theorie als Alternative zum Marxismus darstellen. Ne?
0: Ich, ich, alle, alle diese Ismen sind meiner Meinung nach, wenn sie, nicht die, wenn sie nicht das Fundament haben in der Kritik der Ökonomie, der politischen Ökonomie, sind auch... Ja, sehr verletzlich, was so das Koopten von, vom Kapitalismus selbst angeht. Also, deswegen können wir uns Firmen anschauen, die dann auf einmal irgendwie einen Tag, nachdem George Floyd ermordet wurde, Black Lives Matter auf Amazon irgendwie posten, während sie gleichzeitig aber die, die schwarzen Arbeiter in Alabama, Bessemer ausbeuten, ohne Ende zum Beispiel. Und jetzt ja. auch dann verhindern, dass da eine Gewerkschaft zustande kommt. Und zwar auf brutalste und, und, und wirklich krasseste Art und Weise. Ähm, insofern ist, äh, ist, ist halt für mich dann auch noch eine Gefahr da, dass wenn man wenn man wenn man nicht wenn man nicht den den Fuß hat in der Kritik der Ökonomie und versucht die verschiedenen Herrschaftsformen, die natürlich auch in die in die Identitäten hineingreifen, ähm, damit in, zumindest in Beziehung zu stellen. Und das ist nicht ein das ist nicht ein Versus, also es geht nicht um Klasse versus ähm, versus Rasse oder Klasse versus Sexismus, also es sind unterschiedliche Kategorien, die wir uns hier anschauen. Ne? Bei dem anderen geht es um Identität, die basiert auf deinen Erfahrungen, auf den Diskriminierungserfahrungen, auf deiner Herkunft, auf der Geschichte. Auch auf Zuschreibung durchaus,
1: was, das stimmt ja. auch. Und, und
0: auch, auch teilweise sogar auf, auf eigener Zuschreibung. Also ich kann, ich kann mir meine eigene Identität auch, auch nehmen und ich kann sagen, ne, das ist vor allem bei Personen, die ihr Geschlecht oder ihre Sexualität ähm, wechseln ja, Transpersonen, die sagen dann halt, ich bin jetzt kein Mann mehr, sondern ich bin eine Frau. Und das und das gehört dann auch zu respektieren und damit müssen wir auch umgehen lernen. Aber das ist halt nicht das Gleiche wie eine ökonomische Kategorie der Lohnarbeit, äh, der Lohnabhängigkeit. Und ähm, die Transperson wird, so wie du sagst, wird genauso in der Lohn oder zu großer Wahrscheinlichkeit genauso in dieser in diesem Lohnabhängigkeitsverhältnis stehen. Das heißt, dieses Aus, diese Ausbeutungsstruktur ähm, wird äh, all die Identitäten ähm, ja, wird all die Identitäten angehen und quasi als Klasse legt sich das Ganze dann quasi über das gesamte Netz an Identitäten. Und was, was unser Ziel ist, meiner Meinung nach, ist die Klasse eben entlang dieser verschiedenen Identitätsströmungen und auch, ganz ehrlich, also anderer Kultur, anderer Sprache, anderer, vielleicht sogar anderer moralischer Einsichten, ähm, anderer Religion, anhand dieser trotzdem irgendwie eine Gemeinsamkeit zu finden, um gegen das Kapital zu mobilisieren. Und wenn du das nicht in deinen in dein, in, in das Zentrum deiner Diskussion bringst, hast du meiner Meinung nach, läufst du meiner Meinung nach relativ groß Gefahr, kooptet zu werden. Und deswegen habe ich, ich ich arbeite jetzt in der Firma, ich arbeite in einer Firma, die ist extrem bedacht darauf, jetzt zum Beispiel irgendwie so Gender Equality zu bringen. Aber das ist trotzdem eine kapitalistische Firma, die im Endeffekt dann auch dafür sorgt, dass äh, ihre Arbeiter ausgebeutet werden und wo Leute auch unterbezahlt sind, sowohl im bürgerlichen als auch im marxistischen Sinn.
1: Also was man natürlich ganz klar sagen muss, ist, dass ähm, bestimmte, also gerade was sozusagen rassistische Disziplinierung angeht, die sind natürlich auch in einer besonders schlechten Situation, auch äh, auch was sozusagen ihre Position innerhalb der Klasse des Proletariats ansieht. Ne? Also ähm, wenn man, äh, wenn in den in den 50er und 60er Jahren die sogenannten Gastarbeiter reingeholt worden sind, dann sind sie das halt äh, gemacht worden, dann sind sie rangeholt worden, damit sie eben für möglichst kleines Geld, äh, möglichst niedrige Löhne und möglichst ohne zu fragen, irgendwie arbeiten. Und das, man hat natürlich auch explizit versucht, ähm, die dazu zu benutzen, um irgendwie Druck aufzuüben auf äh, die klassische deutsche Arbeiterschaft. Hier, ne? Und ähm, gleichzeitig hat das natürlich auch den Effekt, dass es die Solidarität innerhalb der Arbeitenklasse zerstört. Das heißt, natürlich ist es so dass äh, relativ gesehen dann der weiße Arbeiter weniger stark ausgebeutet wird als zum Beispiel der schwarze Arbeiter oder die schwarze Arbeiterin. Das ist so. Nur lass letztendlich. Ich, lass mich mal ganz
0: kurz, lass mich mal ganz kurz einen Kommentar bringen, weil der passt genau äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Tara Lou sagt nämlich, aber das stimmt doch nicht. In einer ähm, weißen Welt ist eine schwarz arbeitende Frau nicht die gleiche Klasse wie ein arbeitender Mann.
1: Doch das ist dieselbe Klasse, aber eine andere Klassenfraktion beispielsweise. Na, also wenn du äh, als Pflegekraft aus Vietnam nach Deutschland äh, eingeflogen wirst, kaum Deutsch sprichst, äh, wenn du dann Deutschunterricht bekommst von den Arbeitgeber nur in dem K Kontext, dass du irgendwie alte deutsche Menschen irgendwie pflegen kannst und genug mit ihnen kommunizieren kannst, damit die dir irgendwie sagen können, was sie haben wollen, äh, ansonsten aber keinerlei Ahnung hast von deinen Rechten, von deinen Arbeitsrechten zum Beispiel und auch gleichzeitig natürlich dass für dich ein sozialer Aufstieg ist, in Deutschland zu den Unterbezahlten zu gehören, denn äh, bist du bist natürlich dieselbe Klasse, aber du hast eine schlechtere Position innerhalb dieser Klasse. So. Und es, du bist auch vor allen Dingen auch tatsächlich, und das ist auch ein Punkt, wo Sarah Wagenknecht jetzt nicht Unrecht hat, du bist natürlich auch ein Mittel dafür, dass denen, die hier leben, ähm, die sozusagen äh, für sich nicht erwogen haben, Pflegekraft zu werden, weil es ihnen zu wenig Geld äh, bringt, zu wenig Lohn bringt, ähm, und dass diejenigen, die jetzt schon im Beruf arbeiten, auch weiterhin schlecht bezahlt werden. Ja, also, das, das ist ein Mittel auch, um, ähm, um niedrige Löhne durchzusetzen und mhm. um irgendwie halt äh, den, den, den Mehrwert möglichst gut abschöpfen zu können, den arbeitende genau. Menschen äh, produzieren. In dem Fall Konkurrenz, eben, um Konkurrenz zu schaffen,
0: oder. Konkurrenz zu schaffen auf dem Arbeitsmarkt. Und Tara, ich würde da auch noch eine Sache dazu sagen. Ähm, es kommt auch, es, es kommt hier, ich meine, der Einwurf für mich hört sich gerade ein bisschen so an, als ob es dann hier auf einen anderen Klassenbegriff ankommt. Wenn wir über marxistische Klasse reden, das heißt über deine, deine Positionierung in dem Produktionssystem, bist du lohnabhängig? Hast du selber Kapital und hast du selber Produktionsmittel, über die du verfügen kannst? Ja oder nein? Das ist bei der schwarzarbeitenden Frau genau das gleiche wie bei einem weißarbeitenden Mann. Aber es gibt natürlich innerhalb dieser Klasse, und das hat Fabian auch gerade gesagt, gibt es Stratifizierung. Das heißt, es gibt dann unterschiedliche Privilegien, die Leute, die in dieser Klasse äh, sind, äh, genießen und andere Leute nicht genießen, basierend auf ihrem Geschlecht, basierend auf ihrer Rasse und äh, auch, auch basierend auf ihrer Sexualität zum Beispiel mit anderen Merkmal, ja? und anderen Merkmalen. Und das bedeutet nicht, dass irgendeiner von denen innerhalb dieser Klasse äh, in der Lage wäre, zu verfügen über jemand anderen in dieser Klasse wie ein Kapitalist. Das heißt, ich kann die anderen in dieser Klasse nicht ausbeuten, indem ich zum Beispiel den Mehrwert ihrer Arbeit äh, appropriiere und mir nehme. Ja. Also da kommt es dann wirklich darauf an, ob, was, für, was dein Klassenbegriff ist. Weil wenn dein Klassenbegriff ein bürgerlicher ist und wo es dann darum geht, inwiefern hat die schwarze Frau mehr Zugang, hat, hat die schwarze Frau mehr, mehr Gehalt oder weniger Gehalt, wird mehr diskriminiert oder weniger diskriminiert, wenn das dein Klassenbegriff ist, also eher ein liberaler Klassenbegriff, dann magst du recht haben. Aber worüber wir hier reden, ist der marxistische Klassenbegriff und warum das so problematisch ist aus dieser Sicht.
1: Übrigens von, einer, von einer, einer Klassenpolitik, die diese Differenzen auch berücksichtigt, muss man natürlich auch erwarten, dass wir uns für die Schwächsten unserer Klasse einsetzen und das sind eben Absolut. gerade auch diese migranten migrantischen Frauen insbesondere, aber auch eben andere Menschen, also viele der Geflüchteten zum Beispiel, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, die arbeiten jetzt eben auch nicht in den, in den Top-Jobs, sondern in eher nicht so tollen Berufen. Und äh, die zu schützen und die zu stärken, wäre natürlich auch Aufgabe einer, einer inklusiven Klassenpolitik, die diese, diese ganzen ähm, Merkmale, die wir jetzt gerade besprochen haben, dann gibt es ja auch sehr, sehr viele. Ne? Man kann da sozusagen auch noch von, von körperlichen, geistigen Beeinträchtigungen sprechen. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, die man damit berücksichtigen muss und die muss man auch äh, in einer marxistischen Klassenpolitik mit berücksichtigen. Aber eben über äh, nicht bis hin bis zu einer wie auch immer gearteten Gleichstellung und nicht mit der Selbstlüge, dass man im Kapitalismus irgendwie diese komplette Gleichstellung erreichen kann. Weil da gibt es nämlich eine ganz spezifische Grenze und das ist eben, dass diese Pyramide immer weiter existieren wird. Und während das im Marxismus ja eigentlich darum geht, die klassenlose Gesellschaft zu, zu erreichen, da ist dann halt wirklich tatsächliche Gleichheit im Sinne von Gleichstellung aller überhaupt erst denkbar. Äh, bis dahin äh, machen wir nur die, die Pyramide bunter, wenn man so möchte. Und ähm, das das kann nicht das Ziel sein. Also das heißt, ich als Marxist würde mich jetzt auch nicht dafür einsetzen, dass es einen höheren Anteil von Frauen in Vorständen äh, gibt, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Weil mich interessiert äh, die Arbeiterinnen, die unten an der Basis arbeitet. deren Position möchte ich als Marxist verbessern und ich möchte mich nicht von irgendwelchen Liberalen dafür einspannen lassen, dass äh, ja also dass äh, da irgendwie die an der an der Futter am Futterdruck des Kapitals dann sozusagen da auch mal Platz nach Quote frei wird.
0: Ja, und eine, also, eine, ich
1: bin auch nicht dagegen, muss ich dazu sagen. Aber genau, ich werde meine ich politische Energie, die begrenzt ist, dafür jetzt nicht verschwenden.
0: Richtig, genau, das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Also ich wäre wär auch nicht dagegen. Also wenn jemand jetzt kommt und sagt, wir fügen jetzt eine Quote ein für, ähm, für äh, weibliche Vorstandsmitglieder und das muss irgendwie 50-50 sein und das wird dann enforced. Ich wäre nicht dagegen, ich würde mir aber... Garantiert keine Illusion machen, dass das irgendwas an unserem Produktionssystem äh, überhaupt nur in Gefahr bringen würde. Ja? Ähm, das, ist, das ist halt dann der Unterschied.
1: Ähm, ja, man muss sich auch mal, noch nochmal, das ist so ein bisschen der Punkt, es gibt ja auch, wird ja auch viel argumentiert, dass sozusagen ein weiblicher Führungsstil Stil fehle und äh, dass dann, wenn dann irgendwie in Vorständen mehr Frauen wären, dann ja vielleicht auch anders eine Firma geleitet werden würde. Ich halte das für eine Illusion und auch für eine Selbstlüge im Rahmen. Also der Kapitalismus ist nun mal äh, auch ein Zwangssystem auch für die Kapitalistenklasse. Die sind eben auch nicht völlig frei in ihren Handlungen, sondern die sind in ihrer Konkurrenz untereinander ausgesetzt und die sind gezwungen dazu, uns alle möglichst effektiv zu verwerten und deswegen sind sie auch gezwungen, uns als Politare möglichst schlecht zu bezahlen, weil das ist ein Standortvorteil, das ist ein Konkurrenzvorteil gegenüber einem anderen Betrieb.
0: Genau, das es geht nicht, es geht nicht um, Problem. es geht nicht um die Individualisierung von Problemen und deswegen kannst du die Probleme auch nicht lösen, indem du Individuen irgendwie ansprichst und denen sagst, sorry, red mal anders oder verhalte dich irgendwie anders, sondern es geht um eine Abschaffung des Systems. Ähm, wenn, wenn, wir dann über die Abschaffung des Kapitalismus reden, ähm, das bedeutet nicht, dass, nochmal, das bedeutet nicht, dass abgelehnt werden muss, dass man dann auch mal anders redet, ähm, vor allem, wenn viele Leute davon betroffen sind und sich besti durch bestimmte, ähm, Redewendungen verletzt fühlen oder angegriffen fühlen, dann sei kein Arschloch. There you go. Ich fand das relativ gut, was Fabian vorher gesagt hat. Aber behalte dein so keep your goal in mind. So behalte dein Ziel im Kopf. Wo willst du eigentlich hin? Ne? Und ich will auch noch eine Sache nochmal sagen oder, oder fragen. Heißt es dann für dich, dass wenn der Kapitalismus abgeschafft wird, dann puff gibt es auch, auch keinen Rassismus mehr und keinen Klassismus und es gibt dann auch keinen Sexismus mehr? Ist das, ist das so die Idee, die du, die du dann vertrittst?
1: Mir nee, ist Also das kann man glaube ich so nicht behaupten. Also es ist ja, das wäre eine sehr deterministische Sicht der, der Dinge. Also natürlich, diese Ideologien ähm, verselbstständigen sich irgendwann und haben auch ein relatives Eigenleben. Ne? Also natürlich ist es weiterhin richtig und wichtig, auch äh, gegen Diskriminierung und gegen diese Abwertung vorzugehen. Und man darf nicht, und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, der in, in, in den alten ArbeiterInnenbewegungen gemacht wurde, teilweise, dazu meinen, es verschwindet dann alles von alleine. Ja? Also das ist natürlich Quark. Es gibt sowas wie eine Trägheit des Bewusstseins, einen subjektiven Faktor sozusagen, der, wir sind sozialisiert in einem rassistischen, in einem sexistischen Gesellschaft und wir haben alle was davon mitbekommen und wir müssen uns davon schrittweise lösen und das ist für uns als Aktivistin auf jeden Fall auch eine Aufgabe, die ständig bleibt. Und wir können auch nicht erwarten, dass nur weil sich die gesellschaftlichen Verhältnisse wandeln, dann äh, von einem Tag auf den anderen die Menschen sich verändern. Die sind sozialisiert worden und die werden sich zu großen Teilen auch nicht ändern tatsächlich. Das ist so ein bisschen auch der Punkt. Wenn Man ähm, also man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass sobald irgendwie die Produktionsmittel vergesellschaftet sind, ähm, dass äh, dann der Rassismus und der Sexismus verschwindet. Das ist natürlich äh, absoluter Quark. Das muss man auch weiterhin mit Ideologiekritik angehen. Ja. Aber ein anderes Grund darf man eben auch nicht erwarten, dass wenn man mit Ideologiekritikern die Dinge rangeht, dass dann irgendwie plötzlich voll automatisch die Produktionsmittel sich vergesellschaften. Das ist ja der noch viel größere Trugschluss.
0: Genau, also die, 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 die Abschaffung unseres Produktionssystems oder die Umstellung des Produktionssystems und, und die Vergesellschaftung der Produktionsmittel würde dafür sorgen, dass die ökonomische Basis für Rassismus, für Sexismus verschwindet. Und wir dann arbeiten können auf einer anderen Ebene. Und, und damit, also ich glaube, ich, ich denke schon, dass damit dann auch einige. Also dass, dass einige so äh, rassistische zum Beispiel gegenüber äh, gegenüberstellungen, denen wir heute so ähm, ja vor allem auch, was die Wagenknecht wieder äh, auf den Tisch gebracht hat, diese Idee, dass irgendwie Migranten daran schuld sind, dass wir ähm, zu niedrige Löhne haben. Ähm, das ist eine kapitalismus-eigene Sicht auf die Dinge und die funktioniert auch nur in einem kapitalistischen System, in dem es Lohnarbeit gibt. Und wenn es diese dann nicht mehr gibt, dann wäre die Dynamik definitiv eine andere. Ähm,
1: das sagt die Wagenkriegs ja sogar auch dann, zumindest hat sie es früher auch selber gesagt, ne? also tatsächlich, dass sie äh, meinte, ja gut, die Errungenschaften, die wir jetzt als Arbeiterentwicklung bisher haben, machen so jetzt nur Sinn, weil wir die Grenzen dicht machen können. So, äh, das ist so ja so ihre ist Argumentationslinie, ne? ja. Äh, die aber auch falsch ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. Okay, ich gucke mal ganz kurz. Fragen, ich, ein paar Fragen sind noch da, die können wir uns aber dann gleich angucken. Ich gehe erstmal weiter an meinen Fragen und wir sind dann auch schon bald äh, durch, zumindest mit meinen Fragen. Ja, wenn das ähm, mal
1: kurz das Licht dann ist das okay. Ist.
0: Mach mal. Im Dunkeln ist gut munkeln. Einer eine der, ähm, der Argumente, was, äh, was dann diese Antiklassismus-Assoziation äh, häufig bringt, ist eine ja, die, die uns bekannt vorkommt, nämlich so ein, so ein Agitationsargument, dass dadurch, dass wir über Klassismus reden und auch im, zumindest im rhetorischen Sinn, also von dem, das Wort Klasse in den Mund nehmen und über Klasse reden, fangen Leute an, sich, äh, zu beschäftigen mit, äh, dem Produktionssystem, mit dem Produktionsprozess, versuchen, ihre Position in diesem Produktionsprozess zu verstehen und fangen sich, fangen sich an zu mobilisieren und sich zu organisieren. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee, die die Antiklassisten dann immer bringen, wenn kritisiert wird von links, wenn von, Marx, von Marxisten kritisiert wird. Und mich, mich würde interessieren, was du davon hältst. Inwiefern du, inwiefern du da Mobilisierungs- und Organisationspotenzial siehst in diesem antiklassistischen Diskurs?
1: Ja. Ja, also auch da wieder, ne, es kommt darauf an, von was für einem Klassenbegriff man ausgeht, wenn man sozusagen sich als Klasse organisiert und dann damit aber letztlich nur eine Klassenfraktion gegen die andere mobilisiert, dann hilft uns das, glaube ich, nicht weiter, weil perspektivisch natürlich schon gesellschaftliche Mehrheit, also wir sind die Mehrheit, die Mehrheit der Menschen ist lohnabhängig, so, ähm, aber wir müssen halt auch sozusagen den Großteil davon, in irgendeiner Form davon überzeugen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert werden müssen. Wenn man aber jetzt sozusagen bezielt nur auf eine Teilgruppe, dieser Lohnabhängigen zugeht und die dann als Klasse organisiert, dann eben teilweise auch noch gegen andere Teile der Klasse, dann glaube ich, ist das nicht so erfolgsversprechend. Trotzdem glaube ich, dass die Klassismus-Debatte gut ist, also sagen wir mal ambivalent. Also einerseits befördert sie ja einen falschen Klassenbegriff, der auch tatsächlich diesen, diesen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen den sozioökonomischen Klassen total verschleiert, weil es eben einen äh, sag mal, der Klassismus-Theorie ist ja relativ simpel und leicht zu verstehen und damit auch hat sie hat auch das Potenzial, sehr populär zu werden und damit eben auch einen falschen Klassenbegriff sehr populär zu machen. Das ist die Gefahr, die mit dabei ist. Andererseits sprechen wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr über Klasse und das ist auf jeden Fall was, was äh, diese Diskussion leistet. Und von daher ist sie, äh, na, wie soll ich sagen, ein Ärgernis und eine Chance zugleich. Ne? Also ich ärgere mich schon wirklich sehr stark darüber, dass. Äh, vorhergehendes Wissen auch mit einem verweist, mit einem bisschen absurden Verweis darauf, dass dieses Wissen ja im Kontext von Herrschaft irgendwie entstanden sei, ähm, völlig ignoriert wird. Na, also das, das ärgert mich schon, aber gleichzeitig denke ich, das ist halt auch wieder mal etwas, wir sprechen endlich wieder über diese Thematik. Und das ist, glaube ich, etwas, was halt gerade sozusagen nach dem am Untergang der Sowjetunion und, und äh, nach der Wende, wo dann auch Frankis Fukuyama dann irgendwie geschrieben hat, das ist jetzt hier irgendwie das Ende der Geschichte mit Demokratie und Liberalismus und äh, Kapitalismus. Ähm, das ist in den letzten Jahrzehnten sehr zu kurz gekommen. Insofern, dadurch, dass es heute in den Feuilletons diskutiert wird, haben wir vielleicht dann sozusagen in zehn Jahren eine größere Menge an Menschen in an wichtigen Positionen, die diese Diskussion auch geführt haben und daher auch mit einem gewissen Wissen über diese Thematik äh, politisch arbeiten können,
0: beispielsweise. Genau, sehr gut. Und ich meine, am Ende ist es deswegen auch genauso wichtig, dass wir uns mit der Kritik dort nicht zurückhalten, damit dann halt in zehn Jahren dann auch die richtigen Diskussionen geführt werden und es nicht nur darum geht, irgendwie die, äh, ich weiß ich nicht, die unterbezahltesten, ähm, der ja, das würde er nicht mögen, wenn ich das sage, aber der Unterklasse quasi ähm, in die Vorstände reinzuholen zum Beispiel, ja, sondern dass es darum geht, eben diese, dieses Produktionssystem zu attackieren. Da äh, müssen wir
1: uns auch keine Sorgen machen. Also ich meine, bei also klar, es gibt natürlich sowas wie Habitus und das spielt auch tatsächlich eine Rolle, aber äh, letztendlich in bestimmten gesellschaftlichen Positionen, also im Wissenschaftsbetrieb oder also überall, wo es drauf ankommt, suchen die, auch die Kapitalisten nach kompetenten Leuten und nicht äh, nach ihren Neffen und Nichten irgendwie. Also wenn man tatsächlich, also klar, es werden einem sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt und es ist definitiv, der Aufstieg ist definitiv viel, viel härter, wenn man von unten kommt, so... Aber ähm, und, das, und diese Förderung sozusagen, das, was viele Antiklassismusaktivisten äh, fordern, ist auch richtig und wichtig. Und die sollten wir uns auch zu eigen machen, diese Forderung. Ne? Also wir müssen auch für mehr Chancengleichheit sorgen, aber wir dürfen dabei nicht aufhören. Das ist halt das Entscheidende.
0: Ja, ja. So, ich meine, meine letzte Frage, die hast du schon teilweise beantwortet, aber ich glaube, es wäre wär ganz gut, wenn wir das vielleicht nochmal so als Abschluss bringen. Nämlich die Idee. Dass wir, wir, müssen, wir müssen ja durchaus Strategien und Taktiken entwickeln, um Menschen auch in den ärmsten und vor allem prekärsten Lebensverhältnissen auch zu erreichen und in unsere Bewegung quasi einzuladen. Und Studien zeigen halt auch vor allem, dass Personen in diesem Segment, so die niedrigsten Einkommensegmente, am meisten dazu neigen, nicht politisiert zu sein. Also, also auch so generell über so politi also politische Diskurse schwerer zu erreichen sind. Einfach deswegen, weil sie auch einfach so krass viel zu tun haben, krass viel Stress haben, krass viel unter Druck sind, gar nicht gar nicht die Zeit haben, sich irgendwas, irgendeinen Podcast anzuhören oder so ein Quatsch. Ja? Ähm, wie wäre denn denn deine Strategie, äh, wenn, wir, wenn wir genau diese äh, Milieus auch erreichen wollen, über die der Antiklassismus ja redet, äh, zu Recht? Äh, was was, was wäre deine, oder wie würde eine linke Strategie quasi für dich aussehen, um äh, diese Menschen auch in den sozialistischen Kampf quasi zu, äh, zu mobilisieren und einzubinden? Das ist eine große ja. Frage. Das, das ist eine sehr große rentren. Frage. Ja.
1: Ähm, naja, also vielleicht, äh, ich glaube, äh, die Frage wurde auch schon beantwortet, und zwar denke ich am besten von Gramsci tatsächlich. Ne? Also ähm, Gramsci übrigens äh, selber aus sehr, sehr armen Verhältnissen ähm, ähm, ein italienischer Marxist, äh, vor, äh, leider vor in den 30er Jahren gestorben äh, aufgrund der Haftbedingungen äh, unter Mussolini, also vom Faschismus ermordet, kann man glaube ich sagen. Aber der hat in seinen Gefängnisheften sich diese Frage sehr gestellt ähm, und äh, da auch sich sehr viel Gedanken gemacht über Kultur beispielsweise, aber eben auch darüber, wie eine Organisation denn sozusagen zu führen sei oder aufzubauen sei, die das erreicht. Ja? Und ich glaube, man muss sich erstmal, also die Linke hat natürlich einen, trotzdem tatsächlich ein Problem, was die Klass klassismusleute Leute ja auch richtig feststellen, es ist natürlich schon teilweise sehr stark akademisiert und von akademisch gebildeten äh, Leuten ähm, dominiert, die führen teilweise sehr abstrakte Debatten die uns in der Sache überhaupt nicht weiterhelfen. Ne? Also ob zum Beispiel der, der, der Wert jetzt im Produktionsprozess entsteht oder erst über den Austausch und was jetzt irgendwie in der russischen Ausgabe des Kapitals oder in der zweiten französischen Ausgabe, oder der deutschen Ausgabe da genau zugeschrieben wurde von Marx, ist glaube ich eine Diskussion, die einfach irrelevant ist für politische Praxis. Ja? Was aber nicht irrelevant ist, ist, und da kann ich vielleicht bei der Gelegenheit nochmal den Kommentar von Tara Lou da einblenden. Äh, nee, merk, äh, die Privilegien sind Merkmal der Klasse. So. Was aber, ähm, Merkmale der Klasse, und das ist halt das Wichtige, sind aber nicht sozusagen, dass man bestimmte Privilegien innerhalb einer Klasse hätte, sondern Merkmal der Klasse, des Proletariats ist, ich bin frei von Produktionsmitteln und daher angewiesen, mich bei irgendjemandem zu verdingen und meinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber gleichzeitig bin ich frei, mir auszusuchen, bei wem es ist. Relativ frei, weil der müssen wir ja auch wollen. Und genau das macht den Aspekt sozialer Herrschaft aus und meine Klassenposition ist diese, weil ich doppelt frei bin. Frei von Produktionsmitteln. Ich kann mich nicht selber anstellen, ich kann meinen Unterhalt nicht für mich alleine irgendwie verdienen, aber gleichzeitig frei darin, mir auszuwählen, bei wem ich mich ausbeuten lasse. Das ist das, was das Proletariat ausmacht. So, genau. Und ansonsten... Ja, du hast es ja auch schon gesagt, also wenn ich äh, 40 Stunden die Woche kloppe und dann äh, noch eine Familie zu Hause habe, vielleicht sogar noch ein Hobby, dann kann ich dann eben nicht Marx lesen. So Und das muss man auch nicht von Menschen erwarten, die äh, die sich politisch engagieren wollen. Ne? Ähm, das heißt, ähm, man muss sozusagen aber natürlich die richtige Theorie und ich würde sagen, Marx hat die, die richtige Theorie vorgelegt, popularisieren. Ne? Und ich glaube, so ein Podcast, wie ihr den macht äh, nicht wirklich richtig gut, weil ihr das nämlich auch genau richtig macht, ihr popularisiert dieses Wissen, damit man eben auch, äh, wenn man ansonsten relativ wenig Zeit hat und die knappe Freizeit, die man hat, dann eben für politische Praxis aufwenden möchte, eben äh, die, die richtige Theorie schon im Hinterkopf hat und dementsprechend auch weiß, wer der Gegner ist. Zum Beispiel eben nicht äh, jetzt primär äh, die Person, die irgendwie 500 Euro mehr im Monat verdient als ich, sondern eben äh, die, der Kapitaleigner, die Kapitaleignerin, die sich schön bunten macht mit meiner Arbeit. So. Und das, dass das dieser große Widerspruch ist. Und man muss sich natürlich auch im Klaren sein, dass man jetzt ein Manager, nur weil er halt formal auch lohnabhängig ist, jetzt wahrscheinlich nicht zu seinen Verbündeten zählen wird, das ist natürlich auch klar. Ne? Also die profitieren überproportional von diesem System und die wird man nicht auf seine Seite kriegen. So, aber man sollte halt vielleicht aufhören, sich untereinander zu zerstreiten, damit man eben irgendwann auch so eine, so eine kritische Masse bildet, die was verändern kann und Druck ausüben kann. Und die klassische Arbeiterinbewegung war da sehr erfolgreich, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Mhm. Ja? Also, dass wir hier jetzt überhaupt sitzen, äh, dass man überhaupt sozusagen ähm, akademische Bildung geöffnet wurde, hat viel damit zu tun, was die klassische Arbeiterinbewegung für uns schon gemacht hat, Sozialsystem und so weiter und so fort, hat viel erreicht in den vergangenen 100 Jahren. Und äh, das Erreichte steht unter Beschuss derzeit, ja, und äh, teilweise versucht man eben diesen Beschuss dadurch zu kaschieren, dass man eben dann aber teilweise sagt, naja, aber dafür diskriminieren wir jetzt weniger. Das heißt, hier verdient alle noch Scheiße, aber diese guck mal da, diese zwei guten Jobs, da kommt eine Frau hin und der andere ist ein schwarzer Mann. So, ist doch so jetzt okay für euch, dass wir euch weiter ausbeuten, oder? So, und das ist halt so ein bisschen... Äh,
0: ja, der Punkt, mich mich äh, als Migrant interessiert es auch nicht, ob äh, Southend Chablis irgendwie äh, in, in der Regierung sitzt und sich 10.000 Euro Uhren leisten kann oder so. Das ist nicht das, was mich interessiert. Ich bin auch nicht dagegen. Äh, soll sie, soll, also gut für sie. So, I don't care. Aber das ist noch nicht das, äh, ist noch nicht das was ich eine Errungenschaft nennen würde im antikapitalistischen Kampf. eben ähm, Leute, ich will euch in dem Chat nochmal Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Gucken ziemlich viele Leute zu, falls ihr irgendwas sagen wollt. Ähm, haut rein. Ich habe hier nur eine Frage, die ich ganz gut beantworten könnte, die ist aber ein bisschen äh, off-topic, aber vielleicht gar nicht so off-topic. Äh, wie verhindert man eine Persönlichkeitsstörung, wenn man einen Job täglich mit der besitzenden Klasse zu tun hat und direkt Interessen der Kapitalisten durchzusetzen hat? Das ist tatsächlich bei mir der Fall. <lacht> Insofern, ähm, ich hoffe, ich bin noch nicht persönlichkeitsgestört, aber am, äh, am Ende äh, musst du du musst halt irgendwie du musst auch in diesem System irgendwie leben und die Idee, dass du äh, innerhalb von deiner Lebenszeit dieses System tatsächlich auch noch abschaffen wirst, wir, wir sollten für kämpfen, aber ob das ob das dann so noch passiert, äh, ist eine ist eine Frage, die man sich stellen kann ne? und ähm, am Ende äh, würde ich dich an deiner Stelle, also wenn du in so einer Situation bist, mach dich nicht fertig. Ähm, Du musst, du musst leben, niemand sollte dich dafür angreifen, solange du dich halt äh, auf der politischen Seite engagierst, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, brauchst du dir keine großen Sorgen zu machen. Fabian, da was sagst du dazu? Schöne,
1: es gibt dieses schöne Adorno-Zitat, ne? Also es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das wird auch überstrapaziert oft, äh, aber es stimmt letztendlich. Ne? Also, wir sind ja als Einzelne und als Individuen sind wir der Gewalt dieser Klassenherrschaft total ausgeliefert. Deswegen geht es ja gerade darum, dass wir eine kritische Masse bilden ne? und dass wir uns nicht spalten lassen und dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. So, Das heißt, subjektiv stehen wir alle vor denselben Problemen, die sich aber auch subjektiv nicht lösen lassen. Wir müssen sie kollektiv lösen, zusammen. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch das, äh, das ist auch das, was Marx sagt, das ist auch das, was die Antiklassismus, Antiklassische Aktion sagt. genau. Und das ist auch äh, genau die richtige Antwort. Wir müssen zusammen politisch äh, aktivieren. Wir müssen halt sozusagen die Differenzen, die wir untereinander haben und auch die relativen äh, Positionen in diesem System der Ausbeutung, die wir haben, die müssen wir untereinander, miteinander solidarisch versöhnen, um dann gegen den gemeinsamen Feind angehen zu können. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass zum Beispiel wir als Männer bei uns äh, zurücknehmen, äh, wenn Frauen reden und so weiter, äh, ne? also Quotierte Redner in Listen, also in Geschichten, dass wir sozusagen auch bewusst den unterdrückten Raum geben. Aber äh, das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt alles sozusagen nur aus der Sprecherin-Position heraus als wahr oder richtig oder falsch bewertet werden kann. Ja? Das genau, aber natürlich, äh, es bedeutet übrigens auch, dass man, glaube ich, fürchte ich, auch äh, in gewissen Rahmen auch äh, einfach akzeptieren muss, dass es Rassisten, Sexisten und so gibt. Man wird sie nicht grundlegend ja. ändern können. Wir können sie auch ja. nicht alle in Lager sperren. Das äh, wird so nicht funktionieren. Und das sind auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die auch mit ausgebeutet werden. So, Also man muss jetzt keinen offenen Rassismus, keinen Nazi-Schwein tolerieren. Aber ähm, ich sag mal, man kennt es aus seiner eigenen Familie. Ich kenne es aus meiner eigenen Familie. Die hasse ich jetzt auch nicht, weil sie äh, gewisse problematische Ansichten an der einen oder an anderen Stelle sieht. Die, wir müssen versuchen, diese problematischen Dinge politisch zu neutralisieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. So.
0: Ich weiß nicht genau, wer das geschrieben hat. Vielleicht war es sogar Marx selbst oder vielleicht war es Engels. Ich hatte irgendwann mal was gelesen, was mich, was mich ziemlich bewegt hat, nämlich die Aussage, dass wir, dass, dass wir alle Opfer sind der, der der Klassenherrschaft oder des Klassensystems, in dem wir uns befinden. Sogar die Klasse der Kapitalisten. Sogar dort macht es keinen Sinn zu individualisieren. Sogar dort macht es keinen Sinn, irgendwie persönliche Leute zu hassen. Du kannst Jeff Bezos hassen, du kannst Elon Musk hassen, weil die irgendwie Scheiße posten oder weil die sich irgendwie kacke verhalten oder so, kannst du machen, kein Problem. Aber wenn du generell auf Basis der, der Stellung, die sie in diesem Bezie äh, in diesem System beziehen, sie als Person hast und nicht das System, dann äh, wird dein Hass ins Leere laufen. Ähm, beziehungsweise eine Sache, die da geschrieben wurde, war, dass dieses diese Klassenstruktur, in der wir uns befinden, verletzt alle die sich in dieser Klassenstruktur befinden, auch die Kapitalisten. Denn auch sie sind nicht in der Lage, ihr wahres menschliches Potenzial zu entfalten. Auch sie sind nicht in der Lage, äh, zu, zu lernen, was es heißt, in einer klassenlosen Gesellschaft zu leben. Insofern ist die Idee, dass man irgendwie andere Leute oder gar sich selbst hassen sollte, weil du in so einer Position bist, ja, ähm, auf jeden Fall abzulegen.
1: Er ja, Marx spricht davon Charaktermasken, die man sich äh, überlegt. Na, es gibt dann eben die Charaktermaske des Kapitals. Und da muss ich mich auf eine gewisse Art und Weise äh, verhalten, wie ich vorhin schon meinte. Also ich stehe in Konkurrenz. Ähm, ich muss konkurrieren. Ich muss billiger sein als mein Konkurrent. Ich muss mehr ausbeuten als mein Konkurrent. Ansonsten geht meine Firma pleite und seine nicht. So oder ihre Firma pleite und meine nicht. Ähm, das nennt Marx Charaktermaske und das ist natürlich tatsächlich etwas, was sehr, sehr stark gemacht wird, auch gerade so von so einer, ähm, äh, einer antideutschen äh, Kapitalismuskritik tatsächlich, äh, wo sie aber auch Recht haben, wo man aber auch gleichzeitig sagt, natürlich ist es auch nicht komplett determiniert, sondern der Kapitalismus gibt uns einen Rahmen, innerhalb dem wir uns verhalten können. Wie ich schon meinte, ich muss ja kein Arschloch sein, auch wenn ich natürlich in einen gewissen Rahmen gezwungen bin, Dinge zu tun. Mhm.
0: Mhm. So ist es. Okay, Leute. Ähm, geile Diskussion, Fabian. Ich bin richtig happy, dass du dabei bist. Ich habe gestern gelesen auf Twitter, äh, Fabian ist der klügste Mann auf Twitter, heute zu Besuch bei 99 zu 1. Äh, ich kann dem nur zustimmen. Richtig geil. Das, ist übertrieben, das ist total übertrieben. <lacht> danke, danke, aber es ist
1: total übertrieben.
0: Ähm, ich, äh, genau, nochmal tausend Dank, dass du hier warst. Ich will auch nochmal klarstellen, Leute, ich äh, hätte dich gern öfter hier, also lass uns das mal bitte öfter machen, vielleicht über, ja, wir haben heute einige Themen angesprochen, können wir ein bisschen ja. tiefer gehen, da ähm, kommt auf jeden Fall äh, guter Content zustande und ich glaube, interessante Diskussion hier auch mit den Zuschauern gerade gehabt. Ähm, willst du noch irgendwas sagen? Äh, hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir Schluss machen für heute?
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, öfter hier zu sein, muss man gucken, ob das passt mit der Zeit und so, aber ich denke schon, dass wir das hinkriegen, wenn wir dann ein interessantes Thema finden. Danke, hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, es sind wenig oder bis keine Fragen offen geblieben. Und ansonsten wünsche ich allen im Chat und die, es jetzt geguckt haben, noch einen schönen Restsonntag. Morgen geht es weiter in die Es tut so mir leid.
0: So ist es bei mir auch. Habt alle einen schönen Sonntag, ruht euch aus. Und äh, vielen Dank, Fabian. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Ciao.